0: Chers auditeurs, bonjour. Franz Timmermans, vous êtes depuis 2014 le premier vice-président de la Commission européenne. Vous êtes en charge de l'amélioration de la législation, des relations internationales, de l'état de droit, de la charte des droits fondamentaux et du développement durable. Merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre bureau ce matin pour cette interview. Ex-ministre des Affaires étrangères néerlandais, vous avez une carrière d'homme politique et de diplomate. Vous avez été député du parti travailliste en Hollande avant de devenir ministre des Affaires européennes. Fanny Timmermans, dans le cadre de votre livre Fraternité et ret retisser nos liens, que vous avez sorti il y a quelques mois, je voudrais vous poser quelques questions. Que se passe-t-il aujourd'hui Le bilan semble si négatif pour beaucoup de nos contemporains. Le mot crise est sur toutes les lèvres, alors peut-être peut-on commencer par la crise migratoire
1: Oui, euh, on... bonjour. Bonjour. <rire> on, a, on a une crise euh, multiple, hein. on a pas mal de crises, on a une crise migratoire, on a une crise de sécurité, une crise économique. Mais en même temps, on a quand même euh, des raisons pour être optimiste pour le futur de nos pays de l'Europe. Euh, le chômage est en baisse, la croissance euh, monte. Donc euh, je crois qu'on a quand même des éléments pour être optimiste. Mais en même temps, il faut être réaliste euh, parce que euh, la crise migratoire sera avec nous pendant une génération. Euh, donc il faut trouver des solutions soutenables qui prennent en compte la réalité euh, que surtout euh, en Afrique, il y a trop de gens qui ont l'impression que leur futur est, est sera plutôt en Europe qu'en Afrique. Donc on a un boulot énorme à faire, on a la responsabilité de créer euh, une situation euh, plus optimiste aussi en Afrique pour que les gens puissent rester là-bas euh, plutôt que de venir ici. Euh, mais euh, en fin de compte, je, je suis réaliste, je sais... Les défis sont énormes mais en même temps je suis optimiste parce que je crois qu'on a les moyens pour trouver des solutions.
0: Mmh. Dans votre livre, vous commencez par l'affirmation que nous allons perdre quelque chose et que les Européens sont peur, ont peur de perdre. Et que cette peur envahit les choix et leurs réactions.
1: Oui, ce qu'on a, qu a vu à l'issue de la crise économique, c'est que ceux qui étaient riches avant la crise, à nouveau, se portent très bien. Et on a l'impression que la crise est derrière nous. Mais ceux qui ont dû, avec leur contribution, payer pour les banques, euh, payer pour sortir de la crise, ont toujours l'impression qu'ils sont laissés à côté, qu'ils n'ont pas profité de la croissance économique que nous voyons maintenant. Et ça engendre un sentiment... Euh, de qu'on est abandonné par les politiques, qu euh, qu'on euh, qu est laissé tout seul, qu'on est laissé tout seul, qu'on est abandonné par la société. et je crois que le défi le plus fondamental c'est de montrer euh, que tout le monde, tout le monde profite de la croissance économique, qu'on est en mesure de euh, tisser des liens entre des différents groupes dans la société, euh, pour qu'ils puissent se sentir euh, partis de cette société, qu'ils se sentent à l'aise dans une société qui ne peut pas se passer d'eux.
0: Mmh. Comment convaincre les États membres réticents à l'utilité de la mise en œuvre de la politique migratoire Comment les convaincre
1: Bon, C'est un, un boulot énormément difficile parce qu'il y a des États membres qui ont l'impression qu'en qu fermant les frontières, on peut résoudre tous les problèmes. Mais comme je viens de dire... La pression migratoire euh, n'arrêtera pas si on ne trouve pas des solutions plus euh, soutenables pour, par exemple, la croissance en Afrique. Mais aussi, il faut trouver des solutions euh, solidaires entre les pays membres de l'Union européenne. Il faut euh, qu'on puisse trouver une solution aussi avec les pays de l'Est pour qu'ils puissent prendre des réfugiés euh, chez eux. Mais en même temps... Il faut faire un, un travail supplémentaire pour mieux garder nos frontières, pour assurer que ceux qui n'ont pas le droit à l'asile sont retournés chez eux. Tout ça, c'est un boulot énorme qu'on doit faire ensemble en tant qu'Européens, qu'on ne peut pas faire individuellement dans des États membres.
0: Dans votre livre, vous citez Régis Debray en disant « Une frontière est une chose belle et précieuse, en ce qu'elle offre un repère sans exclure celui qui se trouve au-delà euh, ». Quel est votre avis au niveau des frontières
1: Bon, si on n'a pas de frontières qui fonctionnent, les gens demanderont euh, la construction de murs. Mmh. Et les murs, ça sépare. Les murs, ça ne nous donne pas la, la, la possibilité d'avoir de, des contacts avec autrui. Les murs, quand on construit des murs entre les pays, on commence à construire aussi des murs entre des gens dans son propre pays. Mmh. Donc, on a besoin de frontières parce que... On a toujours besoin de frontières. On connaît des frontières partout. On connaît des frontières euh, entre familles, entre communautés et entre pays. Mmh. Mais les frontières, ça nous donne euh, la possibilité de délimiter, mais aussi la possibilité de traverser. Un mmh. mur, ça ne donne pas la possibilité de traverser. Ça, ça vraiment, ça, ça, ça clôture une mmh. société ou, ou même euh, une famille ou une ville ou un pays. Mmh. Euh, mais une frontière, ça nous donne l'assurance qu'on est entre nous, qu'on a une société à laquelle on appartient, mais en même temps, ça donne la possibilité d'avoir des contacts avec la société à l'autre côté de la frontière. Donc on ne peut pas se passer de frontière. C'est une chose humaine. Ça va au-delà de la politique.
0: Mmh, vous le dites d'ailleurs. Vous le dites, les lois posent des frontières, les conventions sociales et notre bon sens aussi. Donc l'absence de frontières justifierait pour vous la fin du projet européen hein.
1: ben Oui, mais, mais c'est aussi une question philosophique. La liberté, ça veut, ça veut dire quoi euh, Des gens disent la liberté, c'est ce que je peux faire moi, tout ce que je veux. Mais la liberté, c'est aussi le respect de la liberté d'autrui. Mmh. Euh, et chercher les limites de sa propre liberté individuelle... Et la liberté de l'autre, c'est trouver une frontière entre les deux. Mmh. Et cette frontière, ça nous donne la possibilité de respecter l'autre. Mmh. Euh, mais si on, dans, dans cette période qui, des fois, de, a aussi un élément euh, d'égoïsme extrême, mmh. on et se dit, mmh. la liberté, ça veut dire que moi, je fais tout ce que je veux mmh. et, et je m'en fous des autres. Mmh. C est, c est, ça mène à une dictature de l'individu mmh. qui nous empêche de créer une société solidaire.
0: Mmh. Comment traiter l'accroissement de la diversité dans nos sociétés aussi Vous avez des solutions Vous avez des moyens
1: ben Oui, je crois que il faut, euh, ça commence avec l'éducation, l'éducation primaire. Ça commence très vite. Il faut euh, littéralement une langue en commun. Il faut qu'on se comprenne. Mmh. Donc il faut, euh, au niveau de l'éducation, que tout le monde qui arrive dans une société ou qui est né... Euh, dans une minorité, dans, dans une société, soit mis en position d'apprendre la langue en commun très vite.
0: L'intégration.
1: C'est un élément d'intégration fondamental. Mmh. Si dans le pays où nous vivons, il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des enfants qui n'ont pas encore appris euh, le français ou le néerlandais à l'âge de 5 ou 6 ans, comment est-ce qu'ils vont rattraper tout ça après mmh. C'est presque mmh. impossible. Mmh. Donc il faut quand même qu'on se concentre sur cet aspect d'intégration qui est l'intégration linguistique. Deuxièmement, toute société opère sur euh, des règles euh, sous-entendues, mmh. connues par tout le monde, hein, mmh. des règles de comportement, etc., etc. Dans une société diverse comme la nôtre, ces règles ne sont plus sous-entendues. Il faut les apprendre explicitement. Et là aussi, je vois euh, un besoin de rattrapage dans toutes les sociétés. Troisièmement, peut-être fondamentalement, il faut avoir la capacité de voir le monde à travers les yeux d'un autre. Et là, je crois qu'on a quand même aussi euh, le devoir d'avoir une certaine ouverture vis-à-vis -vis de cultures que peut-être on ne comprend pas tout à fait, peut-être on n'est pas tout à fait d'accord avec eux, mais il faut respecter le fait qu'un autre euh, être humain fait des choix différents mmh. des nôtres. Mmh. La tolérance, ce n'est pas de créer une société euh, euh, uniforme avec des valeurs que, que sont partagées euh, à 100% par tout le monde. Mais c'est de trouver un lieu en commun où il y a des valeurs en commun qu'on peut, euh, qu peut discuter, qu'on peut améliorer et ainsi faisant comprendre l'autre et respecter le fait qu'on est tous différents.
0: Face à la montée du populisme et du nationalisme, vous prenez vraiment la solidarité, la responsabilité, la fermeté et l'humanité.
1: Ben oui, je crois que, encore une fois, les frontières, il faut délimiter la liberté individuelle. On, on voit aussi, il y a toujours une confrontation entre deux formes de liberté. La liberté d'être, euh, mmh. laissez-moi en paix, et la liberté d'agir. Mmh. Je veux agir dans la société euh, sur la base de mes, de mes valeurs. Si on agit d'une façon... Sans respect pour la liberté d'être de l'autre, il y aura mmh. une confrontation. Mmh. Mais il y aura toujours une discussion. Il faut avoir cette discussion dans la société. Il ne faut, il faut pas avoir peur des différences. Il faut débattre les différences. Et puis, il faut trouver un lieu en commun. Mmh. On peut trouver... Euh, une façon un de espace. faire fonctionner euh, la société, un espace où tout le monde se sent à l'aise. Mmh.
0: Euh, concernant la Turquie, la Turquie qui est le verrou vers le Moyen-Orient est en train de devenir presque un ennemi, alors que c'est un pays qui au départ voulait se rapprocher de l'Europe. Où en oui. est-on
1: bon, La Turquie sera là. Hein. Elle, euh, quoi que soient les choix euh, qui seront faits par les dirigeants turcs, la Turquie est un pays voisin. Mmh. Donc il faut avoir une stratégie à l'échelle européenne, comment de négocier, de traiter avec ce pays Je crois qu'on qu doit faire tout ce qu'on peut pour influencer la direction du pays dans le sens de l'état de droit, de respect des droits de l'homme. Et le défi aujourd'hui est énorme parce mmh. que le pays a tendance de, de se développer dans une autre direction. Euh, » Tourner le dos vers la Turquie, ça serait une réaction euh, mauvaise, euh, contre-productive parce que si on tourne le dos vers la Turquie, on abandonne tous ceux en Turquie qui veulent un développement pré-européen, qui veulent le respect des droits de l'homme, qui veulent une ouverture, qui veulent une presse euh, libre. Donc je... Je m'engage tous les jours pour maintenir le dialogue avec les autorités turques, même si des fois c'est un dialogue assez dur, parce qu'on a quand même des reproches à faire à, à M. Erdogan et tout ce, que, ce qui est fait euh, par son gouvernement.
0: Mm -hmm. Sur le plan de la crise économique, la baisse de confiance des citoyens est importante pour l'instant. Et surtout, on prend tous conscience du fait que nos enfants seront plus pauvres que nous. Euh, bon... Euh... Que peut-on y faire Je veux dire, il y a des questions de solidarité. Vous faites la distinction entre la solidarité et l'altruisme dans votre livre
1: ben Oui, on est dans une période euh, très intéressante, mais aussi euh, des fois effrayante, parce qu'on passe d'un système économique à un autre. On est euh, au début de la quatrième révolution industrielle. Elle aura un impact comparable aux autres révolutions euh, industrielles qu'on a vues au 19e et au 20e siècle. Donc, les emplois, l'économie, ça changera. Et on n'est pas sûr que tout le monde qui a un boulot aujourd'hui aura la possibilité de trouver un boulot comparable ou meilleur demain. Donc il faut vraiment préparer la société sur, euh, pour euh, pouvoir donner les opportunités, surtout à nos jeunes, de trouver un emploi, de trouver une éducation qui leur donne la possibilité d'être un succès dans la quatrième révolution industrielle. Je ne suis pas euh, terriblement pessimiste. Je crois que pour l'Europe, il y a des opportunités énormes euh, parce que euh, cette révolution sera basée sur le numérique, sur les robots, sur l'économie de service. Et là, l'Europe est dans une meilleure position que pas mal de parties du monde, même, même, même meilleure position que les états unis ou, ou la Chine.
0: Mais de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a des millions d'emplois qui vont disparaître et à la fois, on commence à se rendre compte qu'il y a des millions de nouveaux types d'emplois qui vont exactement, apparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire On n'est pas prêt pour ça. Est-ce que l'enseignement est en train de bouger Est-ce qu'au niveau européen, il y a des choses qui bougent
1: Moi, je crois qu'on qu doit, qu doit se rendre compte que ça ne s'arrange pas tout seul. Mmh. Hein Dans cette idéologie... Néolibéral, on s'est toujours dit, le marché prendra ça en charge, tout sera arrangé par le marché. Mais dans une situation euh, présente où tout changera, euh, la structure économique changera et donc toutes les institutions changeront aussi. Il faut quand même une volonté politique, une euh, prise de conscience dans la société qu'il faut utiliser ces opportunités, mais qu'il faut aussi créer... Euh, le contexte euh, politique et, et institutionnel juste pour avoir la possibilité de prendre ces opportunités. Ça veut dire, euh, surtout, je crois, investir dans l'éducation. Je crois qu'on aura besoin d'investir massivement dans l'éducation de nos jeunes, mais aussi de créer un système éducationnel qui donnera la possibilité de gens qui sont plus jeunes d aussi d'apprendre euh, une nouvelle profession, un nouveau boulot, Etc, etc. Donc il faut vraiment repenser la façon dont on organise notre éducation à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale.
0: Alors il y a un sujet qui est très d'actualité pour l'instant et je voudrais vous en parler parce que j'ai lu votre réaction dans votre livre concernant le Brexit. C'était oui. surtout la réaction d'effroi par rapport à la manipulation de la presse et la haine que ça va dégager. C'est un facteur relativement effrayant actuellement, je pense, à tout niveau de la société. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
1: Oui, je crois, vraiment que, je crois vraiment que... Une société complexe euh, comme, comme la nôtre a besoin de médias euh, professionnels euh, avec euh, une éthique euh, qui a toujours été importante euh, dans les médias. Donc le journalisme, c'est une profession euh, très, très éthique, très, très euh, importante, où les journalistes professionnels sont conscients que quand ils nous... Montre quelque chose, ça doit être la vérité, ça doit être vérifié, ça doit être analysé. Euh, dans le monde de, de l'Internet, euh, on n'a pas les mêmes standards, on n'a pas les mêmes euh, approches. On dit n'importe quoi. Dans
0: un temps très court. Euh,
1: dans un temps très court. Donc, donc le mensonge euh, n'est plus rattrapé par la vérité. Donc là, il faut vraiment aussi augmenter. Euh, le sens de responsabilité de tous ceux qui sont actifs dans ce domaine. C'est pour ça que la Commission européenne a aussi entamé un débat avec euh, tous ceux qui sont actifs dans ce domaine, Facebook, euh, Google okay. et autres, euh, pour augmenter leur responsabilité d'assurer que ce, ce qu'ils présentent n'augmente pas la haine dans la société, euh, qu'on qu qu évite de promouvoir des idées meurtrière dans la société
0: Face au négativisme et à l'inertie vous citez Camus garder la mémoire de l'injustice ne pas oublier ce que l'Europe a connu et je crois que là on en arrive vraiment au cœur de votre livre
1: oui, oui je crois que bon, euh, si on, celui qui, qui, qui ne connaît pas son histoire euh, sera maudit parce qu'il sera condamné à répéter l'histoire euh, et c'est pour ça que je crois vraiment que la connaissance d'histoire, encore une fois l'éducation, mais la connaissance de notre histoire nous aide à éviter euh, euh, les fautes de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Euh, je crois que c'est une chose très très importante dans une société où, qui, qui est de plus en plus diverse, qui est de plus en plus euh, multinationale, où ce, ce vieux diable européen peut toujours... Euh, revenir euh, qui veut que euh, je suis en difficulté et c'est la faute de l'autre. Euh, on, a, on a tendance toujours dans notre histoire européenne de trouver des boucs émissaires. Des boucs émissaires dans notre propre société, très souvent les juifs. Des boucs émissaires de l'autre côté des frontières, l'étranger. Il faut quand même éviter de retomber dans ce piège. Je crois que, que la connaissance de notre histoire nous aidera à éviter euh, ce piège qui est un piège éternel européen qui ne disparaîtra jamais.
0: Mmh. D'où l'importance aussi de créer du lien et des rêves à partager.
1: Oui, je crois, oui. Si, si moi je suis conscient du fait, du fait que euh, mon futur dépend de l'autre à côté de moi, même s'il est très di différent de moi, je saurais que pour mon futur, j'ai besoin de l'autre. La solidarité, ce n'est pas l'altruisme. La solidarité, c'est l'intérêt propre euh, définie de façon intelligente.
0: Et le partage. Et le partage. Et peut-être pour finir, Franz Timmermans, un mot sur votre motivation à avoir écrit ce livre. Ce n'est pas banal pour quelqu'un dans votre fonction d'avoir bon, pris le, le risque de, de vous dévoiler, de, de partager comme ça, l'urgence
1: Oui, je crois que, que j'ai je, je, le sentiment que nous sommes dans une situation euh, euh, pénible. Euh, ces crises nous ont apporté un sentiment de pessimisme exagéré dans la société européenne euh, je crois qu'il faut retrouver l'optimisme euh, et je veux le faire d'une façon réaliste euh, je ne suis pas rêveur, je suis réaliste mais je vois aussi si on ne retrouve pas le sentiment de l'optimisme on restera assis on ne fera plus rien et on attendra euh, le déclin européen il ne faut pas accepter le déclin il faut, il faut rejeter cette idée que le déclin était inévitable. Il est évitable si on se met en marche, si on comprend qu'on a besoin de tout le monde dans notre société pour créer une société meilleure pour nos enfants et pour nos petits-enfants, euh, parce qu'ils méritent une société meilleure que la nôtre.
0: L'Europe unie est plus
1: importante que jamais. Oui, je crois qu'on ne peut plus faire ça. La mondialisation, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter par devenir nationaliste. Euh, en fermant euh, nos pays, ça ne va pas éviter l'influence euh, de ce qui se passe euh, ailleurs. Donc il faut vraiment s'ouvrir euh, sur un monde où seulement celui qui est euh, euh, en mesure d'agir peut déterminer le futur de sa société. Ne rien faire veut dire accepter le déclin et je trouve ça inacceptable.
0: Dans votre livre, vous terminez par raconter, relier, élever. C'est ça la fraternité
1: oui, je crois que seulement en racontant, on a un contact avec l'autre dans la société. Seulement en sachant qu'il faut éduquer, qu'il faut élever, qu'il faut apprendre à nos jeunes ce que ça veut dire vivre dans une société diverse, on peut leur donner le goût de l'ensemble, le goût de la fraternité. Et je crois qu'on a besoin euh, énormément euh, aujourd'hui et demain. Et, mais j'en suis sûr qu'on le trouvera parce que je suis très optimiste euh, en ce qui concerne notre jeune génération, elle est très motivée, elle est très bien éduquée, elle est en une excellente santé et elle est internationaliste et européenne. Donc là, je trouve beaucoup d'optimisme.
0: Fr. Timmermans, merci d'avoir pris le temps de nous consacrer cette interview. Chers auditeurs, à très bientôt.
1: Avec plaisir.